0: Bienvenue dans l'Inclusive pour cette nouvelle session musicale et aujourd'hui on est dans un lieu un peu particulier, magnifique le lieu, je vais laisser à mes invités du jour le présenter parce qu'on va expliquer un petit peu le contexte de l'émission, euh, on est en répétition, enfin on, je m'intègre déjà dans le groupe comme si on était une grande famille alors que ce peut-être pas encore le cas, peut-être ça va venir avec l'émission, euh, je vais laisser, euh, tiens, bah, Ambroise, voilà, qui a déjà le micro, euh, te présentons. on va faire un petit tour de table. Présenter le groupe et puis chacun ce que vous faites euh, au sein du groupe. Je pense que c'est bien de commencer comme ça avant de lancer les hostilités. Voilà. Vas-y Ambroise. Euh,
1: ben, je m'appelle Ambroise. J'ai un, un nom d'artiste qui est sage. Euh, et puis... Euh... Euh, qu'est-ce que. Par où commencer <rire> C'est pas évident en fait. À euh... 5 ans. Euh, à 5... Alors ça va être long. Ça dure combien de temps <rire> euh, non mais dans, dans les Astral Bakers, je suis au chant et à la guitare. Euh, et pour
0: l'instant, ça, ça suffit comme information. Voilà, pour commencer, on passe à Zoé. Zoé, salut.
2: Bonjour. Euh, moi je, je suis la. Là je suis euh, un quart des Astral Bakers aussi euh, et je suis euh, à la batterie principalement voilà je vais passer la main maintenant
0: à Nico juste à côté ouais. donc moi c'est Nico
3: et euh, pareil un quart des Astral Bakers et euh, je
0: suis à la guitare parfait et on termine par et au chant. Ah, et au champ, il faut quand même... tous au chant. Voilà. De toute façon, on va avoir le temps de discuter de tout ça. On fait un petit tour de table tranquille. On termine par Théodora, donc le dernier quart du groupe. Hein. Oui, Voilà. pas des moindres. <rire> et je suis
4: bassiste et je chante aussi un peu euh, au sein de Astral Bakers.
0: Voilà. Et Théodora, on se connaît un petit peu, on peut le dire. Hein. On a déjà je eu euh, l'occasion d'échanger sur d'autres projets qui te concernaient. Voilà. Il y a quelques années... Déjà dans cette émission d'ailleurs de l'inclusive, Astral Bakers, on va parler bien sûr de, de musique principalement. Euh, là, on est justement euh, en répétition en vue d'un festival. Alors, qui sera passé au moment où l'émission sera diffusée, mais c'est quand même bien d'expliquer de, un petit peu le contexte. Là, je vous coupe peut-être, on est en répétition, une fin de journée bien animée. On prépare euh, un, on va dire un, un spectacle, en tout cas un concert un peu particulier. Euh, Comment comment on se met comme ça justement dans dans le bon mood. Euh,
1: c'est c'est vrai que c'est un concert particulier parce que c'est un, un hommage à Françoise Hardy dans le cadre du de l'Hyper Weekend Festival donc euh, à, à Radio France à la maison de la radio dans un lieu euh, incroyable qui s'appelle l'auditorium qui ressemble un peu à, à une petite philharmonie en fait euh, donc c'est vraiment un, un lieu magnifique et euh, euh, donc c'est un hommage dont je fais la direction artistique euh, sous le nom Sage, mais euh, euh, j'ai voulu transformer un peu euh, cette, euh, cette invitation en, en une direction par les Astral Bakers. Donc en fait, euh, on, on assure un peu le... Le, le le fond musical de de toute cette création et il euh, y a pas mal d'invités euh, assez prestigieux il euh, y a notamment euh, je vais, je peux tous les citer parce que c'est en plus quasiment tous des des gens qu'on connaît bien et qui sont un peu des des, des amis il y a Clara Luciani euh, Thomas Dutron PR2B euh, Pyjama November Ultra Voyou du Beau Monde Hubert Le Noir <rire> euh, <rire> Yip Catherine, Kerenan, Albin de la Simone. Enfin, en gros, le, le best-of
0: programmation, <rire> voilà.
1: Et, et en fait, on on, voilà, on les accompagne, on, on vraiment, on est un peu à la source, quoi, de, de ça. Et euh, et l'idée, c'était de const de constituer un peu une sorte de all-star band de que tout le monde participe. Euh, euh, pas seulement en tant que chanteur que ce soit pas un défilé de chanteurs et de chanteuses mais plus un, comme des pièces qui s'ajoutent à un, à un grand groupe euh, c'était un peu l'idée
0: de cette, cette création alors une belle création, voilà, on est encore en répétition. Je vous coupe d'ailleurs un peu dans votre délire peut-être. Hein, c'est l'heure de la pause. C'est la fin, de la, journée, la fin euh, de la journée. On
1: a bien travaillé.
0: On... <rire> Et ça c'est cool. Il y a, il y a on, mais... on se détend ensemble. C'est tel... eh, tellement sérieux. Je me rends compte dans ce studio qu'il y a des paperboards hein, quand même qui traînent. <rire> Alors... Bon, ils n'ont pas l'air très sérieux les paperboards finalement avec les dessins. Toute notre stratégie. Euh... Voilà. Donc il y a une on baguette, est un peu je une vois. Équipe de... Tu vois, la euh, finale. <rire> Alors ce concert voilà on sent qu'il y a... ça commence à monter gentiment aussi. Euh, on va pas parler de pression, il n'y a jamais de pression, c'est du bon stress c'est de la bonne énergie je suppose.
4: Pardon mais vous me faites penser vraiment à Jacques Chancel quoi.
1: <rire>
5: c'est un plantateur euh, de... <rire> des années 80. Ah,
0: façon, non, mais moi j'ai un petit côté vintage. Hein. Euh. Vous l'avez peut-être pas encore perçu. Je me souviens d'une interview de Sacha, Sacha Distel euh, que j'avais
1: écouté, et c'est vrai que c'était un,
0: un journaliste mythique. Euh. De la radio. C'est vrai qu'autour de cette petite table la, co la configuration s'y prête, prête sûrement Alors I Don't Remember C'est le titre qu'on a écouté en introduction de cette émission Voilà, C'est un de vos titres On peut en parler parce qu'il fera partie d'un prochain album Il fait partie du, de, du notre album qui, qui sort le 9 février voilà. Notre premier album Qui s'appelle
1: The Whole Story Et I Don't Remember C'est une des premières chansons Qu'on a mise en forme ensemble euh, C'est une chanson que j'avais Commencé à écrire de mon côté euh, il y a 14 ans. Waouh. Comme quoi parfois, ouais, les chansons parfois ça, ça met une heure ouais, et ouais. parfois 14
0: ans voire plus. Mais tu l'as conservé.
1: Je l'ai gardé et en fait euh, quand on a commencé euh, quand on a commencé euh, ce groupe euh, l'idée de cette chanson est, est revenue et puis en fait euh, euh, quand on a commencé à la jouer ensemble je sais pas comment dire mais c'est comme, comme si euh, euh, le l'énigme était résolu par le ne, ne, la façon dont on la faisait et, et on a réussi à la finir et à ajouter le refrain et et donc c'est une chanson euh, ouais qui 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 enfin comment dire qui qui a une importance en tout cas temporelle assez particulière parce que c'est vrai qu'elle a traversé un peu euh, euh, différentes périodes et, et, et elle a trouvé sa, sa, sa place au sein des b Bakers.
0: Alors on va parler un petit peu de musique aussi à travers euh, l'ensemble des personnes qui représentent le groupe notamment des influences musicales ce qui vous a construit chacun, chacune et puis aussi euh, on pourrait parler de vos débuts voilà, euh, parce que si on revient d'ailleurs un peu sur le récit de votre rencontre que, comment, comment ça s'est passé Nico
3: La rencontre c'est euh, on s'est rencontré dans le cadre du travail on, en fait, Sage, Ambroise Sous le nom de Sage euh, Nous a emmené en tournée avec Théodora On l'accompagnait sur scène Et, euh, et en fait, c'est un petit peu comme ça Que je, vous, vous étiez un petit peu rencontré avant Je crois que vous travailliez déjà ensemble Sur euh, tes morceaux à toi, Théodora Et moi, en tout cas, j'ai rejoint l'équipe euh, Pour euh, la tournée de Sage Et euh, donc la rencontre s'est faite un peu comme ça C'est à ce moment-là qu'il s'est passé un peu... Euh, des choses sympas euh, entre nous euh, de, de, euh, de musique et euh, de moments de live euh, assez chouettes très vite Zoé a rejoint l'équipe parce qu'évidemment il nous manquait la meilleure batteuse de France et qu'on euh, s'est dit qu'il n'y euh, avait que Zoé pour ce <rire> passer et euh, ça s'est fait très naturellement c'était chouette et en fait euh, euh, on avait un petit peu tous individuellement bossé les uns avec les autres avant on se connaissait tous plus ou moins et Zoé, elle connaissait très bien Théodora euh, Elles avaient déjà travaillé ensemble Nous on se connaissait aussi On n'avait pas travaillé, enfin Semi-travaillé ensemble Mais on se connaissait un petit peu aussi Et euh, voilà, et du coup en fait ça fait euh, euh, une, une équipe de De, de copains qui se retrouvait
4: Il y avait une question autour des influences Exactement. On avait tous des influences assez euh, communes euh, C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'influences aussi Pas communes, c'est-à-dire On a chacun nos univers musicaux Mais en même temps on se retrouvait vachement sur un socle commun et euh, donc euh, autour de tout ce qui est un peu soft rock, euh, une certaine musique, euh, un certain un certain songwriting, et donc il y a pas mal d'artistes qu'on on aime euh, comme Cardville euh, Vicif enfin voilà et en fait on avait envie de faire un son assez organique dans, dans cette euh, lignée là
0: quoi d'ailleurs qu'on découvrira dans quelques instants qui fait partie euh, de la playlist hein, puisque je le rappelle je l'ai peut-être pas dit en début d'émission la playlist est intégralement préparée par vos soins voilà peut-être sûrement un travail d'équipe bon parti voilà alors Astral Bakers bien sûr à l'honneur c'est normal pour présenter euh, les titres qui sont un peu les qui font le teaser le teasing un peu du futur album voilà on va dire ça comme ça hein, Déjà deux titres qui sont sortis, si je me trompe pas, de, de... de... alors quatre voilà quatre. Mais c'est vrai que je pense au plus récent qu'on va diffuser, I Don't Remember. et euh...
4: Beautiful Everything.
0: Exactement, merci Théodora. Heureusement que Théodora est là, parce que comme elle a, elle m'a aidé à préparer l'émission, euh, je peux aussi me reposer sur moi, elle. Je,
4: moi, je vous connais depuis 4 ans. Euh, voilà, donc donc,
0: euh... donc, donc donc, tu savais très bien que j'allais un peu bugger à ce moment-là. <rire> Alors si on fait un petit tour de table, comme on parle des, des influences, euh, aujourd'hui, ça, ça serait, ça serait quoi l'artiste qui représenterait un peu le... Euh, L'époque de maintenant Et que vous écoutez Comme ça Qui, qui est un peu Votre rêve du moment quoi.
4: Ok Je suis flotter moi Des choses à l'oreille ah, oui, oui, ah oui pardon
0: Pour moi, toi Théodora regard... On va faire un petit tour de table Non,
4: C'est vrai Marie Merci <rire> C'est vrai
0: Marie <rire> tu euh... T'es sur quelle ambiance Nico actuellement ah... Est-ce que Est-ce que t'as toujours euh... bah, J'ai un, un truc qui revient Enfin ah, J'ai tellement de trucs Qui reviennent Mais Là, bon, ce matin en venant, c'était euh, clairement euh, War on Drugs. Le son qui tourne bien aussi pour Zoé. On se passe le micro, voilà, on prend son temps. Il n'y a pas de souci. Moi, ce
2: matin, euh, j'ai oublié mes écouteurs. Donc, euh, j'étais vraiment... Trop saoulé parce que le métro, non, mais le vrai. bruit du métro. Du coup, je regardais les. En fait, je regardais les gens euh, écrire leur WhatsApp et, leur, euh... et je me suis dit que. Ouais. Et je regardais les gens vraiment euh, écouter la musique. Enfin, bref, j'étais dans une autre dimension. Euh, mais en termes de musique, euh, je, je je pense que j'aurais écouté Kurt weil si j'avais pu. Euh, le, le morceau qui s'appelle Polly Pimpin Et qui est trop bien euh, J'adore le, le, le riff de guitare Et, et la batterie, c'est un espèce d'imbriquement Incroyable qui met de, de très bonne humeur voilà.
0: Et ce matin, je reviens quand même juste sur Deux petites secondes, ce qui oui, m'intéresse C'est comme tu as maté un peu les Whatsapp des, des uns et des autres dans le métro mmh. Est-ce qu'il y avait des petites se croustillantes sur là la... Il
2: y, y, y avait une, un mec qui, qui répondait à une photo sur Whatsapp Qui a dit euh, Si on... Euh, je viens non, il a dit je ne je ne viens que si on loue ça et j'ai vu une espèce de photo étrange, ça ressemblait à un sable de Dark Vador mais ah ouais.
5: je, vraiment j'ai pas voulu rentrer dans les détails,
2: j'ai tourné la tête et je suis descendu à, 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 à Strasbourg Saint-Denis. T'as
0: eu raison de pas pousser plus loin, peut-être ça pourrait, ça aurait pu devenir euh, un peu glauque, ouais, un peu un peu critique comme situation et donc pour pour Ambroise.
1: Euh, moi, je dirais que une des dernières découvertes qui m'a marqué, c'est la musique de Sam Evian, euh, qui est euh, un, un songwriter américain. Euh, j'ai découvert un peu au fil de, de, de playlists euh, et de, de suggestions euh, de plateformes de streaming. Euh, <rire> et, et en fait, euh, j'ai trouvé euh, Vraiment, son sa, sa musique incroyable, c'est un peu dans un esprit euh, euh, entre Big Sif, euh, De Marco, euh, un peu Assez Beatles aussi, et puis un peu Kevin Morby, tout ce genre de choses. Et en fait, j'ai commencé à le suivre sur Instagram, pas à le suivre physiquement <rire> ce qui est euh, je l'attendais bah, euh, <rire> je l'attendais, je le suivais ah. Non, euh, j'ai commencé à regarder un peu qui c'était et, et je me suis aperçu que c'était quelqu'un qui avait un studio dans une espèce de grange dans les montagnes, euh, dans les Catskills à 2h, heures, 3 heures de New York et, et en fait euh, je l'ai contacté en, quand on a commencé à chercher un mixeur pour les Astral Bakers et, euh, et en fait euh, il se trouve que c'est quelqu'un qui a sa carrière à lui d'artiste de, de, mais qui est aussi euh, euh, qui a donc ce studio il réalise pas mal d'albums pour les autres et il fait beaucoup de mix et en fait euh, on a un peu tenté notre chance comme une, un peu une bouteille à la mer en, en lui envoyant nos morceaux et il nous a dit mais carrément euh, J'adore votre son, j'ai envie de le, de le faire et tout. Et donc c'est lui qui a mixé notre album. Et donc ça c'est un peu la magie d'Internet. Euh, c'est qu'on peut rencontrer des gens euh, comme ça et, et les contacter et leur envoyer notre musique. Et moi, je ne l'ai jamais vu en vrai. On ne s'est jamais rencontré. Euh, bon, on bosse à euh, distance. Mais on bosse à distance. Et en fait c'est vraiment euh, quelqu'un qui a énormément apporté euh, au son final euh, des Astral Bakers et qui, qui a un, un, un ajout précieux. Euh, à l'ensemble du groupe. Donc c'est c'était vraiment un, un hasard mais au final euh, enfin pas un hasard mais en, un, un rêve plutôt et ça s'est avéré euh, euh, hyper juste pour pour notre musique.
0: Bon, il faut concrétiser la rencontre hein, maintenant quand même. Il faut se voir en chair et en os parce que bon voilà, c'est vrai. Mais étape. Il vient jouer à Paris,
1: euh, <rire> il vient jouer à Paris le 29 février prochain. Euh, mais sauf que nous on joue aussi à Annecy ce soir-là. Donc on peut pas y aller mais euh, mais bon, on espère qu'il va rester quelques jours. Oui, on joue au festival hors-piste, oui. le 29 février. C'est bien de
0: donner la date. On donnera les dates un peu plus tard dans l'émission, parce qu'il y en a pas mal qui arrivent, là, justement. Hein. 29 février. <rire> 29 février, voilà. Entre autres, non, mais c'est important, euh, il va falloir faire un peu la promo de l'album, hein, quand même, après. Euh, promo, je sais pas si c'est le terme. Parfois, on n'aime pas ce terme. Alors, euh, trouvez un autre mot, hein, si vous le souhaitez. Mais on va faire vivre l'album, Voilà. Le est live. C'est cool d'en parler. C'est vrai que
1: <rire> on s'est donné beaucoup de mal pour faire ce disque. Et, et en même temps... Euh, non mais on s'est pas donné du mal dans le sens où on a pas on n'a pas tant souffert mais on s'est appliqué et, et on en est très fier et du coup c'est vrai qu'on on est content de pouvoir un peu en parler et, et, et essayer d'atteindre un maximum de gens qui pourraient aimer
0: cette musique là. L'album, on va avoir l'occasion de revenir un peu plus longuement justement sur la création de l'album, comment vous avez collaboré tous ensemble, euh, participer activement justement à la création de ce, ce bel objet. C'est toujours un objet particulier l'album. On en reparle d'ici quelques instants et je reviens sur Big Sif parce que forcément depuis tout à l'heure on l'entend. Hein. J'ai entendu euh, tout le monde l'a cité apparemment.
1: Et ça, et Vian a voilà. mixé euh, le dernier album de Big Sif notamment.
0: Voilà. La connexion est, est faite. Alors c'est le titre Shark Smile, je crois. D'ailleurs c'est toi Zoé qui voulait écouter ce titre ce matin. Tu, tu as pas cité ce titre-là non, titre -là. Moi non as, de, as cité un autre. De Smile,
2: mais si j'avais eu mes écouteurs, ah oui. j'aurais aussi écouté celui-là ou un autre de Adrian Lenker, qui est la chanteuse. Bref, j'aurais forcément écouté un truc qui avait un rapport avec eux.
0: Alors Bixit justement qui, euh, en quelques mots, présente euh, ce choix, euh, ce choix de, de programmation de musique.
2: Franchement. Euh... Voilà
0: parfait. Allez, c'est Zoé, t'as le micro.
2: <rire> je, je sais pas comment le présenter pour ma part, mais on est tous archi-fans de Victif et, euh, et de, de leur son qui est genre vraiment qui, qui est un peu un idéal pour nous aussi. Et, la, et puis la, la chanteuse principale de Victif qui s'appelle Adrien Lenker qui est vraiment euh, pour moi une, 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 une compositrice et une, une chanteuse qui a une aura de malade. Et, euh, et voilà, et, et je pense que si on avait trois morceaux à mettre euh, dans une playlist, on, on est obligé de mettre Big City.
0: Santé à tous, Bakers. voilà, oui. <rire> santé tout le monde, alors santé, tout le monde. là on peut dire qu'on vient de basculer dans un autre monde, on est toujours dans le même lieu mais autre salle, autre ambiance, voilà, on quitte le studio, on se promène, et puis on va reprendre l'interview où on en était, on était en présence de Théodora notamment, ah oui. voilà, qui devait de nous... De nous présenter un petit peu le... la manière de travailler du groupe, notamment sur le titre
5: alors, je Beautiful je vois le ce que je dire,
4: mais. Ce qui est super, c'est que comme on se connaît assez bien, on, on pouvait se permettre de passer beaucoup de temps ensemble voilà. sans, sans problème. Exactement. Et, euh, et donc ça, on a passé à peu près deux ans dans le studio d'Ambroise, qu'on a, <rire> qu a renommé, qu'on a renommé <rire> la Baykry pour euh, l'enregistrement de l'album des Astral Bakers. Et, euh, et donc on a beaucoup bossé euh, un peu en sous-marin, parce qu'on disait un peu comme ça, euh, il ouais, y a un projet en parallèle qu'on fait. On ne sort rien pour l'instant On veut d'abord euh, faire des chansons dans notre coin et, et finalement on a fait un premier concert Qui a un peu défini aussi le son qu'on voulait avoir Parce qu'on s'est rendu compte de ce qui marchait Et ce qui marchait moins Mais sans avoir enregistré Vraiment en jouant pour les gens quoi. Et à partir de là on a commencé à se dire Ok on va enregistrer un album Et, et voilà c'est ça qui s'est passé Et donc on a tout fait dans le studio d'Ambroise euh, À Paris Et entre nous euh, sans ingénieur du son Donc euh, un peu comment dire euh,
1: avec les limites que, que, que ça comporte, mais c'est vrai qu'on façonnait un peu le son en apprenant à s'enregistrer aussi. Euh, donc c'est pour ça aussi que ça nous a pris
0: un peu de temps. Alors est-ce que c'est un titre qui a eu deux vies, c'est-à-dire qu'il a eu une première session d'enregistrement et ensuite vous l'avez repris pour le remettre dans, oui. dans, dans, une, autre, dans une autre atmosphère, dirons-nous voilà. En fait, ouais, tout, tous ces morceaux, ils ont eu cette double vie. Ils
3: ont eu ce, cette première version qui a été enregistrée avec un téléphone au milieu de la pièce parce que c'est comme ça qu'on qu a travaillé les structures, les arrangements euh, l'écriture le, le, des morceaux et puis, et puis à un moment euh, une fois qu'on était content de ce qu'on avait réussi à faire avec chacun de ces morceaux on s'est dit bah là on va passer à l'enregistrement et dans des conditions live du coup enregistrement studio, on joue tous dans la même pièce en même temps euh, et, et du coup on a fait à partir de ces mémos là on a Enregistrer la version studio définitive euh, qui nous plaisait
0: euh, voilà. alors quand tu parles d'ambiance live c'est à dire que les titres euh, ça a été fait d'une traite euh, c'est comme un one shot où on a quand même euh, décomposé un peu le morceau on a repris fait de l'assemblage enfin, chacun sa manière de bosser je sais mais ouais, je pense que
1: quand on a commencé ce, ce groupe on, on, a, on avait tous l'expérience d'avoir fait des, des disques euh, pour nous ou pour les autres euh, en en, en travaillant sur sur euh, sur ordinateur et, et en retravaillant les pistes en, en mettant les choses les unes après les autres et en fait on avait envie de, de se sortir un peu de ce process-là et, et justement de retrouver quelque chose de beaucoup plus organique et beaucoup plus euh, spontané dans le fait de juste jouer de la musique ensemble et de plus du tout être dans euh, le, le côté vraiment ordi et on, on construit euh, méthodiquement les choses etc... C'est ouais, et de, de rajouter une piste euh, l'une après l'autre. Là, on avait vraiment envie que que notre son soit capté euh, euh, le plus euh, le plus sincèrement, le plus honnêtement possible. Et une chanson comme Beautiful Everything, c'est c'est une chanson qu'on a c'est une des premières qu'on a qu'on a essayé d'enregistrer. Et on était encore un petit peu quelque part euh, dans l'ancien temps, euh, c'est-à-dire que on avait du mal à se sortir de, de ce truc de la post-production, qui est de de rajouter des pistes, de d'essayer de de construire comme un, un 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 grand puzzle comme ça, en rajoutant des pièces et en rajoutant des textures. Et et puis on l'a mise un peu de côté, on a enregistré les autres titres. Et à un moment, on a commencé à trouver un peu euh, euh, le, le, la la réponse quoi à notre recherche sur le morceau Shelter et, et c'est un morceau qui dure euh, 6 minutes 30 qui est super long, qui prend son temps qui est né d'un riff de guitare de Nico qui est, sur lequel on a rajouté chacun nos parties, donc qui est vraiment un morceau qui nous a rassemblés euh, à toutes les étapes de la création et puis euh, c'est le morceau qu'on a fait de, de la manière la plus désinvolte quelque part euh, euh, c'est à dire qu'on n'avait pas de... On n'avait pas de métrodon on n'avait pas de clic, on avait mis même pas forcément tous les micros et, et on a fait quelques prises. Et puis à la fin, on a réécouté, et on s'est dit mais en fait c'est mieux que, que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et, et on a un petit peu réaxé l'ensemble du disque. Et Beautiful Everything, c'est le morceau qu'on a réenregistré en dernier. En, en le réécoutant, en fait, il vieillissait de plus en plus mal à la fin, à la, à, en comparaison avec ce que devenait le disque. Et on l'a réenregistré avec cette nouvelle méthode de jouer ensemble pas de clic pas de métronome pas de post-production pas de retouche -re, et euh, et ça donne le, le morceau tel qu'il est maintenant
0: on va parler de déjà de l'actualité un peu du groupe et notamment des dates de concert. Voilà, parce que l'album "Premier Juré", on en parle après le prochain coup de cœur. Voilà, l'album. Je rappelle qui sort le 9 février prochain. C'est d'ici quelques jours. Voilà, prêt à sortir. On est dans les starting blocks. Mais en attendant, il y a aussi des dates de concert qui vont venir. Est-ce qu'on peut donner euh, les principales euh, Voilà, euh... carrément. Euh, on, on va jouer à... le premier
1: concert de la tournée. Ça sera le 15 février. À Tourcoing, à une salle qui s'appelle le Grand Mix, une salle qu'on aime beaucoup, ouais, qui est qui est en fait euh, une des rares salles en France qui qui fait un peu le pari de miser sur des groupes comme nous, c'est-à-dire qui qui ont peu d'existence. Et la preuve, c'est qu'on joue dans cette salle à peine une semaine après avoir sorti notre album. Et en général, c'est vrai que les tournées, elles se calent des mois euh, après les, les, les sorties. Et, et là, on a on a la chance de pouvoir faire cette cette date là. Et donc celle d'après c'est le 29 février et le 29 février déjà en soi c'est pas une date banale parce que ça n'arrive qu'une fois tous les quatre ans un 29 février et euh, ça a lieu à, à Annecy un festival qui s'appelle hors
4: piste hors piste hors
1: piste, <rire> hors piste voilà hors piste et et c'est dans une c'est dans une chapelle c'est un concert mais mais on dit même pas quadricextile ou un truc comme ça parce que ah ouais mais c'est parce que c'est qu'une fois tous les quatre ans le 29 février ouais, le débat est ouvert à vous les auditeurs <rire> on va avoir le droit à des beaux commentaires voilà, c'est ça <rire> en tout cas euh, 29 février et c'est l'anniversaire en plus d'une personne qu'on aime beaucoup on aimerait bien l'inviter avec nous <rire> donc bref ça c'est pour nous mais euh, 29 février Annecy et puis euh, une autre date importante c'est le 7 mars euh, à la Maroquinerie
0: importante c'est aussi cette date pour les franchis
1: ça va être la première date parisienne euh, en tête d'affiche et la Maroquinerie c'est une salle qu'on aime énormément magnifique qui, oh oui. est, qui est une salle qui reçoit beaucoup de groupes aussi. Euh... Enfin, on a tous des souvenirs en fait euh, là-bas de groupes qu'on aime, et, et notamment Kurt Weil, qui est... Euh... La première fois que je l'ai vu, c'était la maroquinerie.
3: Et... Moi j'ai vu Taimim Pala. Euh, oh. Ah que... ouais, quelle chance. Non, mais, moi j'ai vu mais Mac Témarco à la maroquinerie.
0: Chacun ah, oui, a vu Beck. À... Ah Bec. Ah ouais, vous sortez que du lourd. Hein. Moi j'ai vu
2: Beck à la maroquinerie. Beck okay, pour Zoé, et... Taim Pala pour Nico. C'était incroyable. Ah mais Beck,
0: c'est magnifique aussi. Bah,
2: ouais.
0: Ah ouais d'accord donc chacun a eu le droit à son petit concert un peu Théodora est-ce que t'as un gros souvenir de, de la maroquinerie tant qu'on y est là Michel Sardou non <rire>
2: Oui. En plus d'avoir vu Beck à la maroquinerie euh, La maroquinerie c'est le, le premier concert que j'ai vu C'était à la maroquinerie J'avais genre 12 de
0: ta, ans Ah de ta vie quoi ouais,
2: C'était euh, off Montréal Et c'était incroyable Ah ouais il il, euh, Kevin euh, Barnes je crois qu'il s'appelle Il, il m'a donné euh, la setlist et le médiateur Parce qu'il a vu que j'étais vraiment la minus au premier rang Et que j'étais complètement euh, en admiration devant
0: Et tu faisais de la musique déjà à ce âge là ou pas mmh, J'ai que commencé que ça, ça, un ça... an plus tard Ça a pu euh, fortement ah, contribuer ça... tu vois, à développer une, euh, une quelque chose chez avec, toi quoi
2: le Mediator et la set list et euh, la, la place de concert Oui <rire> <rire> après je l'ai racheté oh, bref non non mais vraiment euh, en tout cas pour moi c'est hyper symbolique et on a tous des, des souvenirs de fou à la maroquinerie donc je pense que ça va être un concert vraiment euh, spécial quoi
0: et ce qui est encore plus fou c'est de s'y retrouver justement pour jouer vos morceaux euh, présenter votre projet enfin voilà c'est encore euh, une ah belle c'est euh... vrai que ouais, c'est une salle qui a du sens pour, euh, pour nous ouais alors les salles, on les redonnera un peu plus tard, hein, les dates de concert forcément. On va repartir sur, bah justement, Kurt Weill. Eh ben Kurt Weill que j'ai vu moi à la maroquinerie, c'était, euh,
1: je pense, euh, il y a dix ans. Et, et j'ai un souvenir très fort de ce concert parce que euh, Kurt Weill, typiquement, c'est quelqu'un que j'ai mis du temps à, à apprécier. Euh, je me souviens que j'avais acheté son disque un peu sur la foi de d'une de, chronique de je sais plus quel magazine et, et du coup j'avais écouté le disque et je, je me disais mais je comprends pas du tout et puis euh, j'avais je sais pas je l'avais j'avais insisté je l'avais écouté et c'était le disque qui s'appelait il était sorti en 2011 je crois Smoke Ring for My Halo et et il y avait une chanson qui s'appelle Ghost Town qui est la 10 je m'en souviens et je sais pas, il y, y avait un accord dans cette chanson que je comprenais pas. Je comprenais pas comment il arrivait sur cet accord. C'était un fa septième majeur. Ouais. <rire> non, pas pour de vrai. Mais euh, et en fait, je me suis dit ok, ce mec, il a en fait. Euh, ça a été mon accès à, à sa musique. Et puis après, je suis devenu complètement fan. Je suis allé le voir donc à la Maroquinerie. Et à la Maroquinerie, il se trouve que le concert était vraiment incroyable et que euh, il a repris une chanson de Bruce Springsteen, qui est ma chanson préférée de Bruce Springsteen, qui s'appelle. Euh, et ça me reviendra. Et en fait, euh, c'était trop marrant parce que Kurt Weil, il était... Enfin, euh, franchement, j'étais hyper impressionné par ce concert. Et je suis allé le voir après, parce que l'avantage de la maroquinerie, c'est qu'on traîne un peu euh, dans le bar à côté, euh, après. Et je suis allé le voir. Et puis, euh, il avait l'air... Non, alors c'est encore une autre. Vas-y. Elle s'appelle... Downbound Train, c'est la 5. Downbound Train et franchement j'étais en plein dans une période où j'écoutais énormément Bruce Springsteen et Kurt Vile et franchement que Kurt Vile reprenne Bruce Springsteen pour moi ça a été une sorte d'épiphanie de, de moment de grâce et, et j'ai ai trop aimé et puis je suis allé le voir et je dis ah c'était trop bien et il me faisait Was it a surprise et je sais pas il, avait, il était trop content que, que genre que quelqu'un ait réagi à, à, à cette reprise parce que en plus Bruce Springsteen aux états unis c'est vraiment euh, un, un, un mythe, c'est comme, euh, je sais pas moi, ouais, ou, ou, ou Georges Brassens ou Ouais, c'est une icône, c'est une icône. C'est une icône, tout le monde ouais, connaît ouais. les chansons de Bruce Springsteen et en France.
2: Pardon, mais aux États-Unis, ouais, il y a une radio dédiée à Bruce Springsteen euh, voilà. qui passe que ça tout, tout le temps, et aussi une dédiée à, à ceux qui ont fait Remorse là. Euh... Ah, Fleetwood Mac. Ouais, voilà, Fleetwood Mac. Bah,
0: quel beau pays Tu t'imagines euh... avoir une radio dédiée Au Astral Baker Toute la journée on te passe Que des sons d'Astral ouais. Baker pas...
4: Le jingle ça serait Baker man is baking bread et Fait à partir de cet extrait précisément Mais,
1: Mais... Non et, et bref Donc tout ça pour dire que Kurt Weill Est une, une référence pour, pour nous, nous tous Nous toutes Et Nous tous et cette chanson, c'est laquelle C'est Pretty Pink Pink Non, c'est une autre. Waking on the Pretty day. on a Days. Ah, elle est géniale celle-là. Et ben on se l'écoute On se l'écoute tout de suite.
0: Vous écoutez au Inclusive cette émission et podcastée quelques instants après sa diffusion sur le site internet de la radio www.radiosensation.fr, Astral m'accompagne ou je les accompagne, on s'accompagne tous finalement main dans la main, un peu comme l'artwork justement, hein vos, vos quatre silhouettes, alors on peut, je ne sais pas si on peut vraiment parler de silhouettes, hein, vous êtes quand même... Euh... Un peu plus travaillé, je dirais, dans la vraie vie, que ces formes que vous représentez si d'une oui, certaine qui manière. Euh, qui sont plus minimales, ouais. Voilà, qui sont un peu plus minimales, hein, on peut se le dire, mais on est bien d'accord qu'on parle des quatre personnes que j'en face de moi. Oui. Complètement. Pas du tout. Alors, Zoé, je la question est. Euh, oui. Je
2: me demandais si tu n'avais reconnu sur la. Parce qu'il y a vraiment quatre silhouettes de nos quatre personnages, et si tu prêtes un tout petit peu attention aux détails capillaires. Tu peux reconnaître un peu tout le monde et au taille aussi, il y a Ambroise en premier. On voit qu'il y a une espèce de grosse touffe de cheveux, voilà. Euh, ensuite, il y a Théo il me semble, qui est quand même assez grande aussi avec.. Euh un casque, un casque de cheveux. Ensuite, il y a moi qui suis un peu plus petite et vraiment aussi un gros casque de cheveux. Et, euh, et puis, en dernier, il y a Nico, euh, qui est à peu près à ma taille aussi. <rire> et qui, on voit, on voit vraiment bien qu'il a un bonnet, quoi. Et, et je pense que les, les gens qui nous sont assez proches reconnaissent cette histoire. Et je trouve que c'est vraiment un coup de maître euh, de la part de, de Mathieu, qui est notre. Mathieu euh, Torres,
0: voilà, à l'origine. Mathieu
2: Torres. Voilà, je vais laisser. Euh, je vais laisser les, les autres en parler aussi, mais, mais Mathieu, euh, il, est, il est depuis le début avec nous et, euh, et il a vraiment capté le, notre mood global et c'est incroyable de bosser avec lui parce qu'en fait, il est, c'est un génie sur tous les plans. Donc, euh, on a tellement de contenu. Enfin bref, en tout cas, c'est lui qui a, qui a fait cette esquisse de, de, de silhouette et qu'on a trouvé hyper juste et hyper... Euh, tellement minimal et brut et en même temps euh, la c'est bref il y a eu un, on a eu un énorme coup de cœur pour euh pour ce visuel Et euh, voilà Mais, je,
0: Mais très beau visuel hein, C'est vrai Alors plutôt minimaliste On est d'accord Et Zoé non je n'ai pas Pour répondre à ta question Non je n'ai pas joué euh, le jeu Je ne suis pas allé jusque là à chercher qui était qui Mais c'est vrai qu'en plus Sur ce visuel Vous êtes tous euh, euh, reliés finalement hein. C'est euh, une seule et même figure En même temps Moi je trouvais que la symbolique euh, Vraiment de, du visuel Était euh, assez belle aussi Voilà à travers euh, ces quatre personnes Qui forment un groupe uni d'une certaine manière
4: Oui d'ailleurs euh, Nos silhouettes se touchent Et se confondent
0: Exactement c'est exactement beaucoup, ça. Théodora pour cette intervention. Alors, Théodora, vous faites
1: la basse dans le groupe, c'est ça Oui. Non, mais euh, j'en profite pour insister sur, sur la, perso la personnalité de Mathieu Torres. Oui, oui, Mathieu Torres,
0: on peut en parler. Qui, bien est, sûr. qui, est,
1: qui est véritablement le, le cinquième membre fantôme des de Astral Bakers et qui est un, un, un de nos meilleurs, nos meilleurs amis. Enfin. À la, à la base c'est quelqu'un que je connais moi mais qui est devenu vraiment euh, euh, quelqu'un d'indispensable un peu dans le dans l'entourage et, euh, et, et puis il, a, il nous accompagne depuis un petit moment maintenant et, et c'est lui qui fait vraiment toute l'image du groupe c'est à dire que il, il, a, il a créé cette, ce dessin euh, qui est devenu notre pochette d'album mais il a aussi euh, eu l'idée des, des side reel sessions qui sont des, des, nos sessions de, de vidéos euh, qui sont comme entre le clip et la session live un peu et et qui sont des, des vidéos de c'est juste une caméra qui tourne sur elle-même au centre de, de nous quatre qui formons une espèce de cercle, un peu comme un orbite autour de cette caméra et, et puis euh, cette caméra tourne sur elle-même et, et passe d'un baker à l'autre et, et, et en fait on, on joue juste la chanson et c'est comme si c'était le micro au milieu de nous en fait et donc euh, c'est lui qui a eu cette idée là c'est lui qui fait toutes les photos du groupe euh, il est avec nous en tournée donc, euh, donc je suis content d'avoir euh, ce petit espace pour euh,
0: le remercier et lui dire qu'on l'aime ah oui donc c'est vraiment une personne euh, importante aussi au sein du projet quoi hein. pour l'image pour, euh, pour tout ce qui va avec oui et il a une particularité c'est que au delà
3: d'avoir de, un talent incroyable il lui arrive toujours des trucs pas possibles <rire> et ça pour notre plus grand plaisir de il y a des matins, tu te lèves et tu te dis ça va pas. Et en fait, tu regardes ton téléphone et il y a un message de Mathieu Torres qui te dit, qui t'envoie une photo de sa voiture coincée dans un chemin de boue, en te disant. Euh, et la photo d'après, euh, c'est un mec avec un tracteur qui est venu le sortir de du chemin en terre. Et, et, et la photo d'encore après, genre deux heures plus tard, il est au bord d'une piscine avec des, des non, des, des otaries, des phoques. Et, euh, et tu te dis wow, on a vraiment pas la même vie c'est incroyable
0: <rire> mais il faut l'emmener sur les tournées il vous suit sur les tournées il de nous façon. suit ah bah et euh, vous allez et vivre sa vie de en tous fait, les jours
3: <rire> je sais pas si c'est bien pour lui parce que j'ai l'impression que ça, ça multiplie ses expériences chelou mais euh, nous, ça nous, nous ça participe à
0: notre, à notre bien-être personnel et à notre joie de vivre on peut remercier Mathieu, peut remercier Mathieu, Mathieu Torres Mathieu, donc, Voilà, Mathieu Torres euh, Pour rester sur l'album, un album dix titres donc Qui sortent le 9 février prochain C'est imminent, on redonne le titre de l'album L'album il s'appelle The Whole Story voilà. Et euh, The Whole Story c'est la dernière chanson de l'album Alors sur cet album, comme tu parles justement de la dernière chanson Je voulais revenir un petit peu sur les inspirations Les thématiques qui sont abordées au cours de ce premier album euh, comment, comment ça se passe Qui initie un petit peu euh, justement l'orientation des textes bah, les chansons en fait euh,
1: ça, ça a un petit peu changé entre le début et la fin du, de l'enregistrement Parce que euh, au départ c'était plutôt des morceaux que j'avais un peu composés moi euh, dans mon coin euh, Et puis plus ça va, plus, euh, plus on part d'idées euh, des uns des autres et, 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 et plus on est proche aussi je crois de l'idée qu'on a maintenant de, de, de notre démarche et de notre, euh, et, et notre musique
4: c'est vrai que c'est intéressant parce que le process est en mutation constante euh, et c'est un peu ça qu'on aime c'est le côté vraiment organique aussi au niveau de il n'y a pas de statement à part le fait qu'on veut faire de la bonne musique et que ça ressemble un peu à quelque chose qui s'apparente à du soft grunge mais en fait c'est assez libre c'est-à-dire que si Zoé ce qui est le cas propose une chanson c'est trop bien parce que demain elle chantera une chanson sur scène pareil pour Nico qui chante déjà une chanson sur scène et, et voilà et, petite, et au fur et à mesure comme on, on essaie d'être un groupe et, et que finalement il y a une identité de groupe ça évolue quoi. mais c'est vrai que c'est parti de, de texte et de, et de compos de Ambroise. mais en fait il nous a laissé la place pour qu'on puisse s'exprimer aussi tous ensemble en fait. et, et ce qu'on forme tous les quatre je pense que c'est assez original parce que ça ressemble à rien d'autre c'est ouais. un peu de nous nos quatre dans ce groupe quoi.
0: et c'est la forme d'équilibre aussi euh, qui permet au groupe de bien vivre je suppose voilà. et qui je trouve à nouveau je reviens sur la symbolique un peu de ce dessin euh de ce côté un peu euh, uni, d'une certaine manière on forme une seule et même euh, entité quoi, hein,
2: et c'est euh... ce truc d'équilibre je crois que ouais. c'est très important dans ce groupe
0: ouais ouais, ouais et ça c'est important alors Zoé
2: pardon pardon mais je reviens juste sur cette euh, idée de groupe parce que euh, c'est euh, pas hyper courant je dirais dans, la, dans le monde aujourd'hui euh, et ce qui est marrant, c'est que la, la plupart des groupes qu'on connaît, ils naissent euh, de, de personnes assez jeunes, des adolescents euh, qui sortent du lycée et qui veulent faire un groupe, et, euh, et ensuite qui font leur projet solo. Et là, c'est marrant parce que c'est un, un peu un autre schéma où euh, on a tous fait des choses avant, on a eu des groupes ou pas, ou des projets perso ou pas, mais en tout cas, on a, on a tous eu une expérience avant, et on s'est retrouvés pour faire ce groupe. Euh, euh, et euh, je pense que ça se différencie assez de du, du, du côté euh, vraiment. Euh, qui, on n'est on on est pas dans un schéma où on commence la musique pour la première fois. Et, euh, et du coup, on a on a un peu euh, évolué. On a on a trouvé un peu nos voix et nos goûts. Et aujourd'hui, quand on se retrouve tous les quatre, euh, on est sur des on est sur des influences communes. Et du coup, euh, c'est peut-être ça aussi qui qui fait qu'il y a une il y a une force euh, entre nous, c'est que on a, n'est on a, on pas au début de notre, de notre vie de, de musicien entre guillemets et, et du coup il on, on, y a vraiment des trucs forts d'influence qui nous lient ce qui n'est pas forcément le cas quand tu as 12 ans et que tu retrouves 4 potes qui font de la musique et que tu, tu tu te lis avec eux d'amitié parce que en fait c'est le seul guitariste ou le seul bassiste ou la seule musicienne de ta classe c'est que là il y, y a eu vraiment un, une, un ralliement euh, tous ensemble euh, de par nos, 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 nos relations et, et nos parcours, parcours et, euh, et du coup c'est d'autant plus agréable ouais. c'est qu'en fait euh, quand on va dans une direction on est, on est quasiment tout le temps euh, d'accord les uns avec les autres parce que on, on s'est trouvé euh, musicalement et pas juste par défaut, comme ça peut être le cas euh, quand on est jeune et qu'on commence un groupe. Voilà. C'était un peu long, mais.
0: Non, mais t'avais totalement raison de prendre la parole, Zoé, de parler de, de tout ça. Alors, on va avancer un petit peu sur l'interview parce qu'on arrive déjà bientôt à la fin de l'émission. Eh ouais, ça va vite. On m'a dit que ça durait 24 heures. Eh oui, on pourrait. On, on, on pourrait la faire durer 24 heures ces, ces émissions si vous voulez On peut partir sur une thématique euh, vous, <rire> vous, oh. vous, vous rêviez de votre radio Astral Baker C'est ça apparemment hein. C'est la, ah, voilà. la Radio, c'est la Radio. Radio
4: Bakers,
0: <rire> <rire> Et Théodora ah, je pense qu'elle sera déjà spécialisée en jingle. En imitation. <rire> Genre. Alors, on va avancer sur l'émission parce que le temps passe. Hein. Je suis désolé, mais euh, même si j'ai encore envie de rester avec vous pendant <rire> et, et le bar est en train de, de fermer. On va, on va bientôt terminer cette interview. Euh, je vous sh Shelter, voilà, on diffuse le ouais. pro prochain titre. On va essayer d'être <rire> assez, on va, on va essayer d'être assez concis et de résumer ce titre en quelques mots.
1: Shelter. Alors, Shelter, Shelter c'est un des morceaux Dont on est le plus fier je pense Et c'est aussi un des morceaux Le plus long de l'album Il dure euh, 6 minutes 30 Et euh, c'est un morceau qui, qui est parti D'une un, idée de guitare de, de Nico Ici présent à ma droite qui, euh, qui, qui, avait, qui jouait un peu ce On était en train d'enregistrer un autre titre Et puis il jouait euh, ce, Cette partie de guitare euh, euh, Qui a la particularité D'être sur une espèce de, de structure Un peu... Euh, Comment dire, euh, qui est un, un peu particulière parce qu'elle est, n'est pas euh, euh, stable. En fait, c'est une métrique euh, qui est qui est qui est assez déroutante et en même temps euh, qui paraît très naturelle. Et puis on, on a tous commencé à jammer euh, sur euh, sur cette sur cette partie de guitare et la et la chanson s'est construite comme ça. Euh, euh, progressivement, avec l'apport de chacun. Moi, j'ai après, je suis reparti avec ce, ce petit enregistrement qu'on avait, et j'ai essayé de, de, de trouver une voix qui collait avec cette, cette structure euh, euh, instable. Et puis, euh, et puis, on s'est revu le lendemain. On a on a composé le refrain, et et puis on l'a enregistré presque le jour d'après, et, et c'est devenu Shelter.
6: Sensation.
0: C'est déjà la fin pour les Astral Bakers C'est oui, malheureusement, il faut rendre l'antenne. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et encore merci pour ce bon moment, votre compagnie. Merci Zoé, merci Théodora, merci Ambroise et merci Nico. Voilà. En quelques mots, on va juste rappeler les dates de concert à venir, les, les, les plus proches. Et puis il y a la maroquinerie aussi, faut... on n'oublie pas hein, la maroquinerie. Alors, qui se lance C'est Théodora, c'est parti. Alors, la prochaine date
1: 15
4: février. Exactement. À Tourcoing.
0: Le
1: 29 février, euh, à Annecy, au festival Hors Piste. Le 7 mars, à la
0: Maroquinerie à Paris. Et Zoé qui clôture.
2: c'est moi qui annonce l'exclu. <rire> <rire> euh, on va aussi jouer euh, au printemps de Bourges, euh, le 25 avril. Euh, donc on est trop contents. Et la veille, on sera déjà euh, au printemps de Bourges pour euh, rejouer la, la création de euh, François Zardy. Voilà, dans un autre format mais tout aussi cool et donc on sera un peu sur place de soir on va avoir le temps de s'installer et voilà on est trop content
0: bah merci à vous quatre on va terminer en musique euh, alors le titre c'est White Day l'artiste c'est pas Marley là qu'on écoute <rire> oui oui alors c'est vrai bah alors c'est comme vous voulez on peut encore tout switcher si vous voulez c'est encore possible euh, l'artiste c'est Sam c'est ça hein Sam Evian, Sam Evian voilà oui. Et ben bah, Alors, alors là il va falloir être très 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 concis. Et euh, s'il y avait un adjectif pour qualifier cet artiste et ce titre, oh là compliqué. Oh, oh, oh. Allez, allez, bonne chance. fondant <rire> Merci en tout cas de nous avoir écoutés Chers auditrice, chers auditeurs. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures encore. Merci Baker. Merci. Ciao tout le monde.
2: Merci. Merci.
5: En podcast. En podcast. Sur le site radiosensation.fr.